0: yo soy un artista, artista contemporáneo. ¿Cuál es tu estilo? Siempre se dice ¿no? que el arte vale lo que uno esté dispuesto a pagar por él. ¿Quién pone el precio del arte? Sí, el arte es una inversión siempre y cuando sepas invertir. ¿Cómo fomentar ese lado creativo en uno? ¿Para qué está un artista? ¿Para qué sirve un artista? Eh, un artista hace mejorar la experiencia humana en, en este planeta. Es decir, yo no estoy aquí para ser igual que este o para ser igual que el otro. ¿Cuánto cuesta una obra de José Luis? Yo tengo un amigo coleccionista que compró una obra de Kippenberger, creo que fue, por mil euros y lo ha vendido por un millón. Un
1: mensaje a los jóvenes, ¿cómo ha sido el trayecto para salir de Málaga a los distintos lugares? No
0: siempre el presente valora lo que se va a valorar en el futuro.
1: Buenas, buenas, hoy estamos en un nuevo episodio del podcast de Andy. Antes de empezar, quería agradeceros a todos, como siempre, por, bueno, suscribirse, comentar, darle me gusta e invitarlos a seguir haciendo para que crezca el canal. Hoy estamos en un episodio muy increíble, como podéis ver aquí, un nuevo escenario. Hoy estamos con José Luis Puché. Bienvenido.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, José Luis, ¿quién es José
0: Luis Puché, el que tengo aquí presente? Eh, bueno, yo soy un artista, artista contemporáneo, eh, que empezó siendo muy joven. Eh, prácticamente desde de niño, ¿no? que me di cuenta de que el arte, no sé, tenía una llamada especial ¿no? a través del arte eh, y, y, y era como algo sumamente atractivo para mí, eh, el, el hecho de poder ir a, a ver exposiciones como artistas que yo admiraba como por ejemplo Velázquez, Goya, eh, ya después se introdujeron otro tipo de, de artistas, ¿no? más adelante como Miguel Ángel, Bernini, que... Eh, fueron de mi interés cuando comencé a estudiar historia del arte, porque no hice bellas artes, sino historia del arte. Entonces, eh, a partir de ahí, digamos que eh, se forma eh, para mí la teoría del arte, ¿no? Es algo que, fíjate que yo me pensaba que iba a ser como un hándicap para mí, porque nunca había estudiado la praxis de, del arte, el, el ejercicio como tal. Pero al final me vino muy bien, porque el ejercicio del arte yo lo fui practicando desde niño de una manera sumamente autodidacta. Eh, cosa que al final he terminado agradeciendo porque me ha hecho sentir como más libre, ¿sabes? En cierto sentido. El hecho de no estar atado a las enseñanzas de un maestro ¿no? eh, me hizo ser sumamente inquieto a la hora de mirar las exposiciones desde un punto de vista eh, muy analítico ¿no? y, y muy descriptivo. Eh, entonces ya después eh, todo eso se sumó a la teoría que había aprendido de la teoría, de, o sea, de la historia del arte. Eh, y, y entonces se produjo como el, la simbiosis perfecta para mí eh, a la hora de, de fraguarse, digamos, lo que es la figura del artista.
1: Qué bueno. En una de las entrevistas que te han hecho, dices tú que vas a los museos y apuntas hasta con qué papel han hecho eso. Sí. Esa es tu parte autodidacta.
0: ¿Por qué hacías todo eso? Bueno, pues porque eh, cuando yo veía un cuadro, eh, siempre me, me preguntaba muchas cosas, ¿no? Eh, y esa es eh, una de las cosas que, que ha desaprendido la, la, el público ¿no? que, que tiene miedo incluso a enfrentarse a determinadas exposiciones sobre todo de arte contemporáneo ¿no? porque tiene miedo a, a, a no saber siquiera qué preguntarse ¿no? eh, cuando solamente hay que dejarse llevar es decir, es, ve un cuadro analízalo, mmm, pregúntate cosas que vas a encontrar ahí mismo ahí están las respuestas solo tienes que buscarlas ¿no? y encontrarlas eh, entonces eh, para mí eh, claro yo cuando veía un cuadro me preguntaba desde eh, de cómo se ha hecho eh, qué puede significar o qué significado tiene para mí es decir muchas veces los cuadros no tienen una verdad absoluta sino eh, tiene la verdad que uno quiera encontrar en él eh, eso es digamos eh, una cosa que es súper democrática dentro de, de, sí, del arte el poder llevarte tu, tu propia verdad y que nadie te dicte cuál es Entonces yo siempre he sido muy reacio a usar audioguías y tal, porque al final eh, te estás quitando parte de, de, de tu entrenamiento a, a la hora de, bueno, entrenamiento y disfrute de, de enfrentarte a un cuadro, ¿no? Entonces, claro, cuando yo era niño, eh, cuando me preguntaba esto, cómo se había hecho, agradecía muchísimo a los artistas el hecho de que hubiesen descrito formalmente eh, cómo estaba hecho el cuadro, es decir, cuál es el papel que han utilizado o el tipo de lienzo o la pintura que han utilizado o, es decir, muchas veces los artistas dicen técnica mixta, ¿no? Claro, la técnica mixta vale todo. Ajá. O sea, puede haber, yo, yo qué sé, desde clara de huevo hasta o pigmentos o cualquier otro tipo de material, ¿no? Pero, sin embargo, si tú colocas eh, no, pues mira, aquí he utilizado el óleo y he utilizado no sé qué otro material, ta, ta, ta. entonces, claro, yo cuando encontraba resultados formales es decir, eh, resultados visibles que a mí me atraían muchísimo, yo me preguntaba el hecho de cómo se había hecho y encontraba la respuesta incluso en las propias cartelas, ¿no? Entonces, claro, yo es algo que he agradecido enormemente porque ya después he podido ir a las tiendas de Bellas Artes a comprar esos materiales y después intentar eh, encontrar esos resultados, ¿no? Y después te, te derivan incluso a otros resultados distintos porque el papel del artista no es copiar, al otro, sino es encontrar nuevos caminos, es decir, ese artista te ha abierto un camino y tú tienes que encontrar el tuyo propio, que ese es eh, verdaderamente el ejercicio científico del artista que es para lo que nosotros estamos aquí.
1: ¡Qué bueno! Eh, José Luis, ¿y cuándo comienza tu carrera como artista? Digamos? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos para entrar en este mundo en el arte?
0: Sí, bueno, mis primeros pasos yo lo puedo considerar que fueron a partir como del, de, del 2000... Eh, cuatro aproximadamente 2003-2004 cuando yo regreso de, de estudiar en Roma eh, fui a estudiar un doctorado eh, cosa que al final nunca acabé <ríe> pero comencé a estudiarlo en, en Roma eh, y a partir de ahí cuando yo llego a casa eh, quiero dedicarme en, en pleno al arte ¿no? o, o si no puedo en pleno porque había que empezar a trabajar en otro tipo de cosas, sí que empezar a, a marcar mi, mi propio camino entonces empiezo, por ejemplo, a presentarme a concursos de arte y, oye, mira qué bien que empiezo a ganarlo, empiezo a ganar mis primeros premios, ¿no? Entonces todo ello te da como una especie de crédito, ¿no? Y también un empuje personal, porque dices, hostia, puedo aportar, ¿no? Puedo hacer algo realmente interesante y ojalá este sea también un medio que me proporcione el vivir de esto, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo eh, trabajar en una cosa que te ofrece tu sueldo, ¿no? Que dedicarte en pleno a, al ejercicio artístico, porque al final te das cuenta de que eh, el artista no es artista 8 horas al día, es artista 24 horas al día. Te levantas eh, pensando en el cuadro y te acuestas pensando en el cuadro. Entonces, claro, si trabajas en otra cosa, eso no te lo va a proporcionar eh, sí. en la vida. O sea, porque yo he experimentado, eh, he tenido uno, dos trabajos al mismo tiempo y al mismo tiempo intentar... Eh, y claro es muy, muy complicado. Eh, puedes comenzar así, pero eh, después, eh, a largo plazo o a medio, te tienes que encontrar a ti solo como, como artista e incluso sufrir, que de vez en cuando tampoco está mal.
1: Vale, wow Mar. Ahí has contado tantas cosas que tengo varias preguntas. Primera, entonces tú, 24 es como un emprendimiento, ¿no? Tú estás 24 horas pensando en ello y siempre generando. ¿Tú vienes aquí al estudio y desde el primer momento empiezas a crear crear, crear 20.000 cuadros hasta que sale el que te gusta? ¿O, o lo haces todo por encargo? ¿Cómo es un día tuyo?
0: Sí, mira, yo normalmente llego al estudio sobre las 9 de la mañana aproximadamente, pero no puedo llegar al estudio y ponerme a pintar de inmediato. Hay como un proceso de concentración, que es un proceso natural. Es decir, no es algo impostado ni nada, sino me tomo mi café, mmm, si puedo leo algo... Eh, y demás, eh, y procuro sentarme aquí fuera en la terraza que, que tengo unas vistas maravillosas y eso me ayuda, ahora no tanto en verano porque hace muchísimo calor, ¿no? Pero en invierno ahí me, suento, me siento con mi mujer eh, hablamos y demás y después cuando eh, ya me siento listo, pues eh, me, me pongo a... Pero es como en tu son Sí eh, me pongo frente al papel y me pongo a, a dibujar eh, y, y ahí comienza digamos el el, el apartado de la praxis, ¿no? Eh, como tal. Pero, ¿cómo funcionamos? Eh, nosotros antes eh, funcionábamos, digamos, con lo que es el sistema actual del arte, ¿no? El sistema, eh, algo que no ha ocurrido en toda la historia del arte, ¿no? Mm, que, que se ha profesionalizado eh, a, hacia, hacia el extremo, ¿no? Eh, porque, claro, está el papel del el galerista, el coleccionista que compra en la galería, pero después hay muchísimos ages, lo que se llaman agete, agen, perdón, agentes culturales. Vale. Eh, entonces, yo antes trabajaba con galerías, pero ahora mismo eh, actuamos más por libre, uh -huh. porque empezamos a sentir que, 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 que nos incorsetaban demasiado y, y que eh, únicamente aquí lo que importaba era el comercio de, del arte, ¿no? Entonces yo empezaba a sufrir que, que mi trabajo eh, comenzaba a ser algo dependiente eh, y que aquí lo que priorizaba era la economía y yo necesitaba sentir más espacio y más libertad para, para crear eso eh, libremente. Entonces nosotros ahora mismo, eh, como funcionamos, es, eh, seguimos trabajando con galerías, pero de manera puntual, son colaboraciones puntuales que tenemos y sobre todo lo que tenemos son las figuras de Art Manager que lo tenemos repartidos por diferentes partes del mundo desde Brasil, Sydney, eh, Europa sí. y demás ¿no? entonces claro, eh, no nos, no nos circunscribimos en, en un espacio concreto como puede ser solamente el territorio nacional español sino que intentamos abarcar lo máximo posible pues, eh, en todas las áreas del mundo ¿no? eh, eh, Claro, esto no, esta red nos posibilita esto cuando trabajas con ciertas galerías, digamos que pierdes esta autonomía claro, también. Ella, claro, exactamente, porque em empiezas a tener problemas de exclusividad y demás. Entonces, en mi figura, la figura principal que yo tengo en mi vida es Mar, que es mi mujer, pero al mismo tiempo es mi art manager. Okay. Entonces, ella es la que coordina todo, todo okay. todos estos agentes y demás. Y, y bueno, pues eh, cuando es para una galería, sí que eh, nosotros conformamos una serie de, de obras, ¿no? que pueden ser de 10 a 12, 20, lo que la galería, eh, dependiendo del espacio de la galería también. Eh, y si no, también hemos abierto en los últimos años un espacio a, digamos, a la obra hecha profeso, para, para ese coleccionista o, o, o para un proyecto en concreto, ¿no? donde, oye, mira, José Luis, tenemos una pared, no sé, de 8 metros, sí, 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 ¿qué tal si puedes hacer, nos hacen por encargo, ¿no? una obra de 6 metros? Entonces, nosotros lo que sí que exigimos en ese área es tener la libertad. Es decir, de, es verdad que hay, hay personas que nos pueden decir oye, mira, sí que me gustaría que en este caso se hable del teatro, ¿no? Porque es para un teatro. Entonces, sí, es decir, claro, es decir eh, Antonio Banderas te contrató para el suyo, uh -huh. ¿sí, ¿no? Efectivamente, sí. Este es el caso de Antonio, ¿no? Que, sí, sí, sí. que, que nos llamó y, y me dijo eso, que quería una obra es profesor y que eh, si pudiese hablar del teatro, pues mucho mejor, cosa que claro, que era obvio claro. que tenía que hablar de ello, ¿no? Pero, pero bueno, no está del todo mal, ¿sabes? Porque muchas veces, en, en digamos, el, el arte eh, institucional, bueno, el arte, digamos, oficial, como tal, mm, sí que le chirría este tipo de cosas. Y yo, al contrario, he encontrado que, que eh, es maravilloso porque te, te saca eh, inmediatamente de tu zona de confort. ¿sabe? El, el, los artistas empezamos a tener pues, nuestro concepto con el cual trabajar el estilo, ¿no? o sea, y, y vamos rodeándolo constantemente como si fuéramos eh, un, no sé, una luna en órbita alrededor de un planeta. ¿no? Pues eh, en este caso te saca totalmente de esta órbita y, y te hace explorar terrenos que, que no había, ni se te había ocurrido explorar. ¿no? Por ejemplo, en el teatro encontré muchísimos apartados filosóficos que, que, son, que están... En línea directa conectadas con, con el mundo del arte y que yo no conocía. Entonces, claro, e explorar esos territorios te, te hacen enriquecer tu, tu propio concepto como, como artista, ¿no? Es decir, o, o, como tu, o sobre tu obra artística. Y encuentras conexiones que jamás habías encontrado. Entonces, claro, todo eso al final son matices que van enriqueciendo tu material artístico. José Luis, estoy pensando porque has mencionado
1: distintos puntos, Sydney, Brasil, Dubai, etc. ¿Cómo ha hecho, porque seguramente alguien se te ha ¿cómo ha hecho esta persona que ha estudiado en Málaga, que ha empezado en Málaga, ahora a exponer al, a lo largo de todo el mundo, de, de tener distintos puntos de
0: venta y demás? ¿Cómo ha sido el trayecto para salir de Málaga a los distintos lugares? Pues mira, eh, yo diría que la, eh, digamos el primer apartado sería el tema de concurso y sobre todo concursos internacionales, cuando comienzas a inscribirte en estos concursos eh, y empiezas también a tener premios en ellos, eh, te empiezas a poner en contacto con personas que claro que ya no están en tu territorio, sino que están fuera de él. Eh, y, y empiezas a tener conexiones y enlaces, pues mm, tuvimos por ejemplo un concurso que, en, en que fuimos premiados, que fue en el Emergent Artist Award, eh, sí, que se celebró en Dubái sí, sí, eh, sí. claro, el, uno, de, uno digamos, de los premios era exponer también en una galería en Bruselas, entonces claro el hecho de exponer allí nos puso en contacto con otros galeristas otros comisarios, otros críticos de arte, sabe que se interesan por Pero tu que, obra que va surgiendo, digamos. efectivamente y a partir de ahí comienzan enlaces ¿no? es como, eh, no sé, te pones en, en un punto de conexión y ese punto de conexión no tienes ni idea de a dónde te va a llevar ¿sabes? Bueno. entonces eh, y eso es muy bueno, eso es algo muy a tener en cuenta. Después también tuvimos otro premio en, en Alemania en otro certamen internacional y, y eso también nos puso en contacto con otra serie de personas, otros artistas y demás. Entonces, claro empiezas ahí a tener esas conexiones eh, que, que te van a llevar a, a otros sitios muy importantes, ¿no? Y, y otro tema también importante son las redes sociales eh, si las trabajas bien es decir, si las utilizas desde un punto de vista profesional eh... Es una herramienta súper valiosa, muy, muy valiosa. Porque claro, enseguida que tú cuelgas un cuadro, tú en ese momento lo estás haciendo visible ah. al mundo entero, prácticamente. Entonces yo recuerdo cuando empezamos a, a hacer, mejoraba mi trabajo artístico al tiempo que también mejorábamos, digamos, nuestro posicionamiento. Eh, y claro, y gente que no conocíamos de ningún lado, pues eh, nos llamaban pues desde Estados Unidos hasta Sydney entonces ahí empezamos a tener también esos puntos de conexión
1: y ¿cuál ha sido la exposición o el lugar que más te ha gustado te ha motivado a hacerlo
0: eh, exposición <risa> que más me ha motivado a hacerla sí, bueno sí. que más te ha gustado que tú has dicho
1: wow llegar aquí no lo puedo no lo puedo creer
0: sí eh... No sé, fíjate que, que mmm, no tengo ni un lugar predeterminado en la cabeza, ni tampoco un lugar mmm, así, aunque bueno, por, por lejanía, por, por el tipo de galería, sí que diría en la Olsen de Sydney, sí que fue una muy buena exposición, porque fue una exposición individual. Eh, yo había colaborado previamente con ellos en una exposición eh, colectiva, eh, que éramos muchos artistas de todo el mundo y demás, y, y eso mm, proporcionó que al cabo del tiempo eh, nosotros pues hiciésemos una exposición individual allí mm -hmm. todo ello también gracias al trabajo de nuestra art manager de, de Sydney que que, bueno, que propició también ese encuentro ¿no? Eh, pero después eh, tengo lugares muy especiales que están hechos exprofesos ¿no? Por ejemplo, el caso que hemos comentado antes con, con Antonio Banderas en el Teatro del Sojo, la verdad que fue un, un trabajo muy sufrido porque eh, lo pasé realmente mal eh, haciendo esa pieza básicamente por el tiempo en el que se hizo, porque se hizo casi en su totalidad en un verano súper caluroso. <risa> y lo pasé muy mal porque además los materiales relacionaron por el, por el tipo de calor de una manera imprevista y eso me ocasionó muchos problemas. Eh, para poder llevar a cabo la, la pieza. Pero yo diría que, que sí, que es, es un mix, ¿no? Eh, esos dos, sí, sí. dos sitios, tanto los lugares hechos ex profeso eh, como eh, la galería, ¿no? Qué bueno.
1: Y ahora, para el que no sabe mucho de arte, has mencionado que tienes distintas obras. ¿Cuál es tu estilo, José Luis?
0: Bueno, mi estilo es un, es un estilo eh, que se, se puede encajar dentro de, de lo figurativo, eh, pero que intenta encontrar resultados eh, hasta ahora inexplorados ¿no? yo comencé siendo un, un artista pues eh, como muy mimético es decir, casi vinculado a, al hiperrealismo porque entendía eh, en, en ese proceso de aprendizaje del autodidacta ¿no? que tenías que llegar a unas cotas de virtuosismo eh, pues muy altas ¿no? entonces claro cuando llegas ahí eh, te das cuenta de que, de que lo que tú haces, eh, pues puede haber en el mundo, no sé, eh, 100.000 personas más que lo hagan. Entonces, claro, eso no, no, no te distingue a, como artista, no, 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 no te hace singular, ¿no? Te hace formar parte de, de una masa, pero no, no te hace nada, eh, digamos, especial, porque yo entiendo que el papel del artista eh, es para proporcionar nuevas sensaciones. Es decir, yo no estoy aquí para ser igual que este o para ser igual que el otro eh, y, y, digamos, como apropiarme de ese éxito, ¿no? No, tú tienes que encontrar el tuyo propio y tu camino. Entonces, claro, yo pertenezco a, a una figuración que está vinculada al mundo del dibujo, eh, pero que eh, el resultado final eh, tiene connotaciones muy parecidas a las de la pintura. Eh, entonces, mi dibujo eh, comienza siendo un dibujo casi, casi académico, ¿no?, de, desde el punto de vista formal, pero después se destruye con el agua. Eh, eso hace que al final te quede un dibujo sumamente fluido, un dibujo muy, muy orgánico, en el que el factor, digamos, sorpresa es, es muy importante y donde yo le doy eh, importancia a, a esa sorpresa. Es decir, tienes un dominio del, del trabajo, pero siempre eh, dejándote llevar por una autodefinición del, del, del propio dibujo, del propio, del propio material.
1: Exacto. Ahí como que nombras como un estilo propio, una originalidad. Para un joven que quiere ser artista, que está empezando y que, como dices tú, está empezando a hacer cierto estilo, está empezando a copiarle a alguien, pero dices, yo estoy haciendo estos cuadros, me salen igual que Picasso, por decir un ejemplo, pero aún así no estoy teniendo el éxito que quiero. ¿Qué le recomiendas a tú, un joven, para que haga, se convierta en un artista reconocido?
0: Ajá. Uh -huh. Bueno, pues eh, en primer lugar tiene que trabajar mucho. Eh, tiene que darse cuenta de sus propios errores porque se cometen. Yo, yo, yo mismamente lo, los cometía. Y darte cuenta, tener ese espíritu autocrítico y darte cuenta de que, de que eh, tienes que trabajar para llevar, para llegar a algo que no haya llegado a nadie. Mm. ¿sabes? Picasso fue Picasso eh, siendo un, un, un artista... Que podía haberse dedicado perfectamente eh, dentro de un estilo decimonónico a vivir muy bien, pero muy bien, eh, pero renunció a todo eso eh, porque sabía que el arte necesitaba otra cosa. ¿sabe? Entonces él exploró su, su camino. Entonces, claro, nos hizo llevar a, a toda la humanidad a un lugar que antes no se había explorado. ¿sabe? Entonces, claro, ¿para qué está un artista? ¿Para qué sigue un artista? Eh, un artista hace mejorar la experiencia humana en, en este planeta. Eh, es decir, ¿para quién trabaja un artista? Eh, el, el artista, al fin y al cabo, trabaja para la humanidad. Eh, no trabaja ni para sí mismo. Trabaja para, 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 para hacer que nuestra experiencia sea muchísimo mejor. ¿no? Entonces, claro, eh, digamos esa es la filosofía que yo creo que, que un artista debe llegar. Después, por otro lado, otra cosa muy complicada es eh, intentar saber vivir de esto. Es, es un terreno eh, muy complejo eh, al que por desgracia no todo el mundo llega porque es muy complicado pero el artista tiene que saber mantener un equilibrio entre lo que es esa honestidad de la que he hablado por ejemplo como la que tuvo Picasso de renunciar a lo que él mejor sabía en pro de, de, de encontrar algo nuevo y después por otro lado saber que, que tienes que vivir de esto entonces claro eh, hoy en día el artista no es solamente un tío que, se, que está en su estudio y, y está trabajando y está encerrado con la puerta cerrada y demás y viene y espera a que alguien te descubra, sino uh -huh. que el artista hoy día también es un empresario, es autónomo, tiene que pagar sus impuestos, necesitas un asesor y todo eso implica muchísimas más cosas. Estamos ahora mismo en un mundo eh, sumamente complicado, muy competitivo, eh, en el que también vas a necesitar eh, cómo visualizar eh, tu trabajo para que llegue a cuantos más sitios mejor, ¿no? entonces claro eh, tienes que lograr ese equilibrio perfecto ni puedes estar todo el día encerrado en un estudio creando con esa honestidad de la que hemos hablado ni tampoco puedes dedicarte 100% al, digamos a la economía eh, o a ver qué, qué tipo de arte triunfa ahora mismo y yo quiero sumarme a este carro y, y así triunfar en la vida y me voy a dedicar a, toda la, a todas las banalidades del mundo a de por haber, ¿no? Entonces, claro, necesitas el equilibrio, ese equilibrio. Eh, bueno, justo has mencionado
1: una gran duda que tengo yo, es el cómo es el mundo, el mercado del arte, es
0: decir, ¿quién pone el precio del arte? Uh -huh. Sí, bueno, el precio, siempre se dice, ¿no? Que el arte vale lo que uno esté dispuesto a pagar por él. Eh, pero, claro, es, eh, es complicado. Claro. <risa> claro, el... A ver, el que tiene que empezar a poner el precio es el artista, el artista. Es, el, es el que decide qué vale su trabajo, ¿no? Pero claro, el artista tiene que también controlar, en cierto modo, el mercado. Es uh -huh. decir, tú no puedes cobrar más que un artista que curricularmente o artísticamente esté por encima de ti. Porque evidentemente, la digamos, el coleccionista que suele estar habituado a manejar precios, sabe, dice, bueno, ¿cómo voy a comprar esta obra si hay artistas mejores que tú que cobran menos? Entonces, claro, el artista debe conocer su trabajo. ¿Cómo comienza un poco a, a establecerse esos precios o a regularizarse? Eh, muchas veces los concursos son, son una prueba de ello, ¿no? Eh, en los concursos siempre suele haber jurados que están muy acostumbrados a, a todo este tema de mercados también. Y si le van a dar a un artista 6.000 euros, saben que eh, sus precios se mueven en eso, ¿no? Entonces, claro, cuando tú empiezas a ganar ese tipo de concursos, digamos que se van regularizando en función de esos premios que vas obteniendo, ¿vale? Y, y entonces, curricularmente, pues ya, eh, digamos, se va estandarizando. Hay una cosa que se llama... Eh, eh, ay, ¿Cómo se llamaba? Eh, eh, era una proporción... Eh, ay, ¿Cómo se, se llamaba? Eso perfecto, perfecto, ahí está el manager Sí, 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 sí. El tema también. se llama factor multiplicador que es eh, normalmente los artistas teníamos esos factores en el, es un número que tú tienes y entonces tú vas eh, multiplicando según eh, digamos la, la altura y la anchura del cuadro ah, sí. es decir, sumas las dos partes y lo multiplicas por ese factor multiplicador y eso te va a dar el precio de la obra ¿Vale? O sea, es como el metro cuadrado de, de la inversión inmobiliaria. Más o menos. Vale, <ríe> sí, sí, vale, sí, vale. Funciona, funciona así. Entonces, eh, así comienza un poco también el tema del mercado. De hecho, los, los artistas o muchos coleccionistas nos preguntaban ¿cuál es tu factor multiplicador? Y tú dices, pues yo tengo el 10, yo tengo 12, ¿sabes? O, entonces, claro, eh, tú también tienes que controlar que tú no puedas tener un factor multiplicador más alto que otros artistas que están, digamos, por encima de ti. ¿no? Entonces, claro, eso tienes que tiene que estar muy controlado.
1: José Luis, y también, bueno, siempre en las redes se dice mucho que, bueno, creen que el artista pinta un cuadro, hace lo que quiere y le pone el precio sobrevalorado y muchísimo. Pero eso, para mí, me suena un lavado de dinero, porque ¿cómo puede ser que ese cuadro valga X millones? ¿Qué le respondes tú a esa gente que acusa al arte de, de que es el lavado de
0: dinero? Bueno, a ver, es que, claro, en el arte hay muchísima especulación también. Eh, pasa como con la inmobiliaria, ¿no? Se especula con, con el dinero. Hay muchos factores. Cuando cuando vemos precios desorbitados de algunas obras, hay que tener en cuenta que hay una serie de empresas, como unos holding, o así, que están detrás de ese tipo de obras, ¿no? Porque, digamos, eh, van jugando con ellas. Entonces, eh, Claro, yo también veo cosas que están fuera de mercado. Es decir, yo veo algunas obras y veo algunos artistas y veo los precios y digo, wow, digo, mmm, yo que, o sea, no lo manejo todo, evidentemente, ¿no? Pero sí, más o menos, cuánto cobra un artista por, por un cuadro. Entonces, claro, eh, veo eh, cuadros que están, o, o obras, que están eh, fuera de mercado. Eh, entonces, claro, mmm, se venden. Oye, pues mira, si tienes suerte de que los venden, pues, pues fenomenal pero eh, claro ya aquí empezamos a jugar con otro tipo de factores, ¿no? yo por ejemplo como ya asumiendo un papel como historiador del arte eh, también veo eh, ojo, ¿qué, qué artistas de los que hoy cobran tantísimo realmente están aportando y formarán parte de la historia del arte, porque eso es algo que hay que tener en cuenta eh, en el barroco había artistas que eran los números uno y hoy están como en cuarta división ¿sabe? entonces claro, eran por los que más se pagaban y actualmente no están prácticamente visibles en ningún museo eh, ¿por qué? porque oh, artistas que estaban un poco por debajo, al final la historia del arte los ha puesto en su sitio ¿no? uh -huh. eh, por ejemplo pasó con el greco el greco hasta el siglo XIX eh, no fue un artista que fue fuera realmente valorado ¿no? o bueno, casos súper conocidos como Van Gogh y, y demás es decir, no siempre el presente valora lo que se va a valorar en el futuro Ok, y José Luis, que ha llegado hasta
1: aquí la entrevista tiene la gran duda, ¿cuánto cuesta una obra de José Luis, si se puede decir?
0: Bueno, eh... <ríe> claro, es que varía según los formatos. Nosotros, los artistas normalmente tenemos como de dos a tres formatos, ¿no? En el que, eh, pues, eh, el más pequeño nuestro, pues, puede ser de un 24 por... Um, 19, más o menos, eh, y, y ese puede, puede rondar entre 2.000 euros, 3.000, ¿sabes? Y de ahí en adelante hasta llegar a los 2 metros o 2 metros y medio. Y, por ejemplo, tus cuadros
1: han ido evolucionando en precio supongo, ¿no? Entonces, claro. al que esté escuchando esto, ¿comprar un cuadro
0: José Luis es una inversión? Bueno, <risa> 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 eh, creo que no soy yo el que deba decirlo. <risa> no, no, pero el arte al final es una inversión, ¿no? Sí, el arte es una inversión siempre y cuando sepas invertir. Es decir, eh, ahí pasa como con todo, ¿no? Es decir, tú compras una vivienda quizá, no sé, pensando en que va a valer yo no sé cuánto en el futuro y al final no vale tanto. Y en el arte pasa igual. Puede ser eh, que hayas comprado un cuadro de un artista que no valga nada en el presente y, no sé, y a corto plazo, pues ficha por la mejor galería del mundo y entonces se ha revalorizado, no sé, un 800%. ¿no? O puede ser que, 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 que pagues mucho por una obra de un artista y ese artista no se revalorice más. Es decir, porque llegó, lo compraste en su punto más álgido de, de valorización. no que ha pasado? Yo tengo un amigo coleccionista que compró eh, una obra de Kippenberger, creo que fue, por mil euros y lo ha vendido por un millón. De euros. Entonces, claro, ¿por qué? Porque él sabiamente hace una cosa. Él dice, siempre compro a artistas jóvenes, eh, artistas que están, digamos, prácticamente en, en ebullición. Entonces, claro, ahí eso sí que es una inversión, porque sí. has comprado una obra eh, muy barata, pero previendo que sea un artista que va a tener muchísimo futuro. Mm -hmm. Y
1: ahora, hablando de inversiones, también muchas veces se tocan las películas, las series más el tema de las falsificaciones. Ajá. ¿Cómo se trata ese tema? Eh, bueno, ¿en tus obras también has sufrido falsificaciones y demás? En mi trabajo,
0: no. Por el
1: momento, no. ¿Y cómo hace cómo un experto para saber el tema de las falsificaciones? Porque veo
0: que es un proceso muy largo, ¿no? Sí. Es, sobre todo cuando el artista está muerto. <ríe> cuando el artista está vivo... Es, es, más, es más fácil, evidentemente. ¿no? Eh, e incluso cuando el artista está muerto, eh, la propia familia del artista siempre es una fuente muy fiable para saber si es auténtica o no es auténtica. Eh, también muchas veces los que se utilizan para, para saber las falsificaciones es, es una cosa, y es que no, nosotros los artistas somos muy maniáticos con, con los materiales que utilizamos. Solemos ser muy fieles a nuestros materiales. ¿no? Yo, por ejemplo, siempre utilizo papel sander waterford eh, porque es el papel donde más cómodo me siento, ¿no?, trabajando. Eh, el tipo de lápices que utilizo, pues siempre la misma marca. Eh, entonces, claro, tengo también una manera de trabajar que es muy propia de mí. Eh, entonces, es complicada de, de, digamos, de falsificar en este caso. Eh, pero, claro, otras falsificaciones, bueno, casos muy recientes como han salido de Rozco y demás, Claro, es, es más complicado de, de autentificar porque, eh, claro, a no ser que tú tengas un certificado, eh, claro, es, es más, más fácil. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo comprobarlo? Pues eh, hay que hacer análisis químico de las piezas eh, y comprobar sobre todo eso, que sean los materiales que utilizaba previamente el artista.
1: Y estoy pensando, la verdad que esto no lo tenía planeado, pero has hablado de certificaciones y cómo certificar. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de lo, de lo tecnológico,
0: el NFT y demás, ese mundo? ¿Estás a favor o en contra? Bueno, no estoy ni, ni a favor ni en contra. Es que también no es un mundo que conozca demasiado. Entonces, sí que he visto que hay, hay cosas como muy banales, ¿no? Es decir, que no no forman parte de lo que yo considero que es arte, sabe También es verdad porque eh, tengo, eh, no sé si es por defecto de formación, eh, que me enseñaron en la facultad a valorar la, la verdad y, y la honestidad en, en el arte y en el artista, eh, que claro que eso hoy, hoy, por desgracia, está muy poco valorado en el arte, es decir, la originalidad, eh, la verdad, es una pena, pero eh, vivimos en, en un momento donde eh, todo es eh, en pro de la masificación, eh, de la copia sobre la copia. Eh, también es verdad que vivimos en, en esa sociedad que dice eh, Jurhan, eh, la sociedad del cansancio, ¿no? Nos aburrimos muy fácilmente, estamos pronosticados para aburrirnos. Entonces admitimos la copia como algo sumamente novedoso y nos cuesta muchísimo trabajo el experimentar cosas nuevas, entonces claro, he visto cosas muy digamos de dudosa calidad en esto de los NFT, pero también por contra he visto cosas que son interesantes entonces, claro no sabemos qué trayectoria va a tener todo esto, pero sabemos que de momento está aquí y, y bueno y, y vamos a ver qué tal,
1: ¿no? vamos a ver qué tal y has hablado ahí un poco del tema de la sociedad y el tema del arte. ¿Qué motivarías tú a que la sociedad, por ejemplo, la sociedad española debería ser
0: para fomentar el arte? Sí. Eh, pues por lo pronto yo creo que podría enseñar en las escuelas a, a, parar, a pararse y observar. Porque vivimos en un mundo de una velocidad abrumadora, eh, donde yo creo que nosotros, por ejemplo, los artistas que nos dedicamos a pintar cuadros, estamos haciendo, no sé, como una cosa eh, sumamente romántica. Es un ejercicio romántico porque eh, estamos eh, viendo que la sociedad avanza eh, a un ritmo vertiginoso mm, que no nos paramos a pensar y, sin embargo, el, el artista lo que propone es quieto, ¿no? Eh, mírame, analízame, explórame, satisfácete, ¿no? Y, y claro, y eso es ahora mismo un... Algo romántico y creo que deberían de enseñarnos en las escuelas a, a pararnos y, y decir, oye, el arte es, eh, es algo donde eh, hacer que los pies se queden quietos, ¿sabes? Y dedícale a un cuadro, no sé, ni que sean dos minutos, ¿no? A mirarlo de arriba a abajo. Porque hay mucha gente que veo que se enfrenta a un cuadro, ¿no? Y, y dice, no lo entiendo. Y digo, ¿pero cómo no lo entiendes? <ríe> sí, sí, lo has dicho en el segundo número dos de, de, de ver el cuadro. No, es que tienes que preguntarte, volvemos al principio, ¿no? Tienes que preguntarte muchas cosas y es que el cuadro te está, te está bombardeando información por todos lados, desde el color, eh, la composición, eh, la historia que hay dentro. Tú solo tienes que hilarlo todo. Pero claro, para eso se requiere tiempo y la sociedad... Eh, o digamos, sí, la sociedad nos está quitando el tiempo. Exacto, yo sí. Bueno, antes de empezar a grabar te comentaba
1: que mi lado creativo no es el más fuerte, también siento que nunca lo potenció nunca me, se me fomentó. Entonces, ¿cómo fomentar ese lado creativo en uno?
0: Mm -hmm. Bueno, pues eh, fomentar el lado creativo, ¿pero desde, desde qué punto?
1: Desde el artístico, por ejemplo, yo que vea un cuadro y te diga, no lo entiendo, ¿cómo hacer...? para fomentarlo? ¿Investigar, investigar, investigar, ir a museos o empezar yo a
0: pintar para entender más el arte? Bueno, a ver, el ejercicio de pintar es siempre siempre es un, un ejercicio incluso catártico, ¿no? Es decir, que, que te puede liberar de, de muchas cosas, te puede incluso hasta mitigar muchas situaciones. A mí me pasó en la, en la pandemia que para mí el, el ejercicio de, de pintar eh, se convirtió en, en mi ejercicio de cura, ¿no? Eh, pero claro, mira hay que ir a ver muchas exposiciones mm, además muy variadas, es decir, sin miedo desde una exposición de pintura hasta, ¿por qué no? una exposición conceptual ¿no? de que nada más que haya un hilo colgando y preguntémonos ¿por qué? ese hilo, ¿no? ¿a qué me lleva el, el hilo? yo por ejemplo he utilizado incluso eh, en obras mías instalativas eh, hilos, ¿no? y además eran, eran hilos de distintos grises y la gente... Pero el hilo no lo entiendo. Y digo, si te fijas, es, es la misma gama cromática que tiene el grafito, ¿sabes? Desde el H hasta el D más extremo. Digo, ¿no ves que las connotaciones del dibujo siguen palpables, incluso con otros materiales? ¿Sabes? Es decir, es fácil de, de ver, no es tan complicado. Entonces, claro, posiblemente lo que he dicho antes de en las escuelas enseñarnos a, a, a ver y, y a analizar, porque es algo que hemos perdido en... En nuestra sociedad, antiguamente, cuando la sociedad era menos culta, es decir, te hablo a lo mejor de, yo qué sé, de la época medieval, el gótico, y demás, la, la gente no sabía leer, era una sociedad inculta, en cierto modo, pero sí sabía leer las imágenes. Es decir, cuando veían iban a una iglesia y veían, a, a, por ejemplo, a, un, eh, a una persona retratada eh, como monje, ¿no?, eh, con una iglesia en la mano sabía que era un padre de la iglesia, ¿sabe? O si había una persona con flechas en el, en el costado, hincado en las piernas, sabían que era eh, un San Esteban. Entonces, eh, eso se ha perdido hoy. La gente ya no sabe leer imágenes. Si es decir, que es verdad que hemos ganado en que la gente eh, sabe leer un libro eh, y hasta cierto punto analizar también eso que han leído, pero no saben leer las imágenes. Entonces, posiblemente tengamos que recuperar esa parte.
1: Desarrollar eso. ¿Y quiénes fueron los artistas que te inspiraron o, que, o tus favor, artistas favoritos? Mm.
0: Pues mira, desde un primer desde que era niño, eh, Velázquez. El Velázquez fue eh, uno de mis artistas favoritos. Y, eh, y yo recuerdo cuando yo estudiaba, bueno, cuando me estudiaba en el colegio, eh, mi profesor de dibujo no era, eh, no era dibujante, eh, sino que era mi profesor que me daba ciencias naturales, o la persona que me daba eh, ciencias sociales. Eh, claro, nos daban láminas y copiábamos, y ya está. Y que copiara quien pudiera copiar y quien no. Bueno, porque hiciera lo que pudiera, ¿no? Pero yo recuerdo que, que llegaba un punto en el que para mí, no sé, con ocho años o, o así, eh, digamos, me aburría ese tipo de dibujo. Entonces, a lo mejor mi madre me compraba un catálogo de Velázquez y demás, y, y a mí me gustaba copiar a Velázquez. Entonces, fue para mí un como un bálsamo, ¿no? Porque ya dejaba de, de copiar las láminas estas típicas que venían en cuadernillo y empezaba a eh, copiar eh, obras de Velázquez o incluso Goya o Picasso, ¿no? Entonces todo eso me estimuló muchísimo. Y ya después con el tiempo, evidentemente, eh, vienen otro tipo de artistas porque tienen otro tipo de inquietudes, ¿no? Y, bueno, en su momento también eh, me inspiró muchísimo, y aprendí muchísimo de eh, Bernini, eh, Borromini... Eh, Caravaggio, por ejemplo, Miguel Ángel, ¿no? Y hoy artistas, pues, como eh, Víctor Mann, eh, Luke Twimans, eh, en fin, y otro tipo de artistas contemporáneos sí, sí. muy, muy buenos.
1: Te iba a consultar, ¿y artistas actuales con cuál te gustaría hacer una colaboración?
0: Ah, pues, mira, eh, yo tenía un, un artista al que amaba y amo muchísimo, que se llama Marcel Van Iden, y, y tuve la suerte de que un día me contactó por redes sociales eh, porque venía a Málaga a una exposición y claro, y, y para mí fue como, wow, me ha escrito Marcel Van Iden ¿no? porque lo admiro muchísimo y, y, y con él me encantaría, me encantaría poder hacer aunque sea una exposición colectiva y demás, porque es una persona realmente admirable y además eh, mucha, esto no pasa con todos los artistas ¿eh? porque muchas veces conoces al artista y te gusta el artista, pero la persona no tanto, ¿no? Claro, claro. Puede ser, puede ser. Pero con Marcel Van Iden sí, sí me llevo las dos cosas. O sea, una muy buena persona y también un excelente artista. Qué bueno. Y siempre en
1: Argentina hacemos mucho esta pregunta. Si tuvieses una cena esta noche y pudiese invitar a tres personas, vivas o muertas, para tener una charla increíble, ¿a qué tres personas invitarías? Eh, de artistas, ¿no? ¿De artista o, bueno, puede ser de, de un político o demás? ¿Qué persona dices tú, guau Me encantaría hablar con esta persona y sentarnos a, a charlar.
0: Sí, pues mira, eh, eh, yo le dediqué un cuadro eh, a tres artistas, eh, que se, bueno, el cuadro se titulaba The Fucking Master of the Universe <risa> y, y estaba dedicado a tres artistas eh, eh, que yo admiro mucho, que son Luke Twimans. Eh, Neo-Rog eh, y espérate, el tercero era Luptuiman Neo-Rog y Marcel Van Iden. Bueno. entonces eh, a estos tres lo, lo sumaría Qué bueno. en esa Qué bueno. zona
1: y para el que esté
0: preguntándose cómo puede comprar un,
1: una obra de José Luis mm. cómo puede hacerlo
0: bueno pues por ejemplo a través de nuestra página web eh, o incluso a través de redes sociales por mensaje privado y demás, es, es factible. Qué bueno, bueno, para ir cerrando un poquito, ¿un mensaje a los jóvenes? Bueno, pues que trabajen, <risa> que trabajen, que, que luchen, y, que no se desesperen por, por encontrar un punto muerto, ¿no? Donde no continuar, porque a mí me ha pasado, he tenido crisis creativa, eh, pero fíjate, me dio un consejo un, un artista al que yo también valoro mucho, eh, que Guillermo Pérez Villalta ¿no? él, llegué, coincidí un día con él en un, en un concurso de arte del que los dos éramos miembros de jurado y, y él se lo planteé, no, no tuve vergüenza en decírselo y le dije mira Guillermo, eh, estoy en un momento en el que no sé qué hacer, no sé qué, qué, por dónde tirar eh, lo que hacía hasta ahora me aburre no, no quiero seguir haciéndolo y él me dijo, que te haya pasado esto es buenísimo porque significa que eres un tío honesto, ¿sabes? Es decir, que no vas a estar relamiendo eh, todo lo que has hecho hasta ahora, sino que quieres continuar, pero con un cambio sustancial. Es decir, no tengas miedo, o sea, ponte a trabajar y un día te saldrá algo eh, que te hará continuar en el camino. Y así fue. <ríe> Me costó tiempo, meses, pero así sí. Y si hay que sufrir, se sufre, no pasa nada. Eh, esto es así, eh, no es un bálsamo de agua o de aceite en el que vayamos a vernos reflejados súper nítidamente, sino que muchas veces van a llegar ondas en el que no nos veamos bien. ¿no? Entonces, todo esto forma parte del proceso creativo y, y, nada, y, y sobre todo lo, lo más importante en, en el arte es eso, encontrar tu verdad y encontrar la honestidad, porque si no lo tienes, te van a pillar.
1: Bueno, eh, José Luis, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que hemos tocado un tema del arte que muchas veces los jóvenes no tenemos mucho presente. Entonces, agradecerte enormemente por la oportunidad de primera mano a escuchar de un gran artista todo lo que es el arte. Así que muchísimas gracias por venir.
0: Muchas gracias, a vosotros. Un gusto. Por